0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, pour ma part, je suis super contente parce que j'ai avec moi euh, Jessica Berker. Salut à toi Jessica. Salut Léa, ça va bien? Oui, super bien. Et donc, tu es avec nous aujourd'hui pour euh, parler du documentaire euh, Maman, pourquoi tu pleures, que tu animes euh, d'ailleurs. Donc justement, j'avais une première question de voir, c'était quoi un peu le processus de tout ça parce que, bon, le point de départ, c'est euh, ta voisine, <rire> tu pourras nous en parler. Et je me demandais c'était quoi le processus tu sais, de ce point de départ-là à finalement le, le produit euh, final parce que, comme tu as déjà dit, c'était quand même ta première incursion euh, dans le documentaire. Donc, je me demandais là, ce, ce processus-là, comment ça avait été euh, pour toi? Alors, en fait,
1: ben, pour la petite histoire quand même, parce que euh, s'il y a des auditeurs qui n'ont pas vu le documentaire, euh, je suis partie d'une d'une histoire d'une, d'une voisine à moi qui avait la même réalité euh, socio-économique, le même genre de contexte, qui venait d'avoir son deuxième enfant. Et vraiment comme euh, un peu l'effet miroir, tu sais moi, je suis à un bord de la rue, elle est de l'autre bord de la rue. Puis, elle m'annonce euh, un un soir que en fait elle, elle a eu un diagnostic de bipolarité depuis son accouchement qu'elle est pas capable de recommencer à travailler que la médication euh, est pas encore super euh, efficace puis j'ai comme gelé tu sais je me suis dit aïe aïe, ça arrive tu sais comment ça se fait qu'on n'en parle pas plus comment ça se fait que c'est pas plus mis de l'avant puis j'ai comme eu une espèce d'élan puis je me suis mis à poser des questions contacter des gens à Sainte Justine puis c'est comme une espèce de recherche euh, quasi personnel là, tu sais, qui est devenu un produit puis qui est devenu un documentaire grand public mais à la base c'était quasiment plus une enquête en voulant dire ben voyons donc ben voyons donc je veux savoir j'étais curieux donc ça a été ça le, l'espèce de, de de début d'élan si je peux dire
0: puis comment ça a été justement pour... Euh, parce que je l'ai pas dit dans le documentaire, il y a quand même quatre femmes euh, qui, qui témoignent, qui ont des histoires euh, différentes. Je me demandais comment tu as pu justement aller euh, chercher euh, ces femmes-là, qu'- qu'elles veuillent euh, témoigner euh, également aussi. Bien, ça aussi,
1: c'est comme si on avait... Euh, je pense que dans la vie, le timing change beaucoup. là euh, Peut-être je l'aurais fait il y a cinq ans, ça aurait été différent. La santé mentale, euh, ben toi t'en parles, il y a plus, plein de monde qui en parle, c'est mis de l'avant, ça fait partie des conversations qu'on veut avoir, puis de démystifier tout ça, donc il euh, y avait vraiment le désir, les femmes, de prendre la parole, c'était important pour elles, puis aussi, elles avaient tellement vécu de solitude, ça faisait certaines... Euh, 13 ans, qu'elles avaient eu leur enfant, euh, d'autres, c'est plus récent, 5 ans, mais déjà en 5 ans, les choses ont, ont évolué, donc euh, c'était pas difficile, au contraire, c'était comme enfin, enfin, quelqu'un va vouloir euh, prendre, c'est un bat, bâton de pèlerin là, si on peut le dire, puis mettre ça de l'avant, puis, puis nommer ces choses-là, tu sais, fait que non, non, non c'était, c'était touchant en fait de voir à quel point elles avaient les lentes, puis elles voulaient prendre la parole, puis personne m'a dit. Euh. Mais quand même, c'était intéressant parce que ma voisine, qui est quand même au cœur du projet, elle elle a refusé de, de, de se présenter devant la caméra. Elle voulait garder l'anonymat parce que euh, elle travaille dans la fonction publique. Puis selon elle, c'est encore très stigmatisé. Elle a d'ailleurs écrit une lettre ouverte dans le Soleil en mettant ça de l'avant. Fait que je trouvais ça quand même important qu'il y ait. Oui, le fait que certaines femmes voulaient prendre la parole, mais la réalité aussi qu'il y en a d'autres qui veulent pas. Il y en a d'autres qui veulent pas. Faire.
0: Mais oui, comme tu nommes, la stigmatisation qui est encore euh, très euh, très présente. Puis je me demandais un peu dans cette dans cette, euh, cette allée là, qu'est-ce qui dans le documentaire un peu euh, que t'as découvert, qui t'a peut-être choqué ou qui t'a un peu euh, je sais pas confronté. Qu'est-ce qui dans tout ça, qu'est-ce qui en ressort un peu de ces découvertes là euh, par rapport au documentaire? Ben la, la première chose, c'est quand je suis arrivée dans le,
1: le bureau de Valérie Sanson, qui est l'infirmière cadre que j'interview, qui travaille au CHU Sainte Justine. Puis, euh, tu sais, c'est après quelques appels que j'ai, j'ai trouvé le lien avec elle puis qu'elle travaillait sur un, un protocole euh, euh, de suivi en santé mentale pour la la, la santé mentale périnatale. Mais quand je suis arrivée dans son bureau, c'était avant la pandémie, avant, tu sais, ça fait longtemps quand même. Puis, dans ma naïveté, j'étais comme, « ben c'est quoi le protocole à Sainte-Justine? C'est quoi qui se passe? Comment vous gérez ça? » Puis qu'elle m'a dit, « ben je suis en train de le créer. » Tu sais, c'est comme si mon intuition, de « ben voyons, on n'en parle pas. » On me le confirmait, tu sais, parce que des fois, j'étais comme Peut-être que, je sais pas, j'ai j'ai manqué cette bout là ou j'ai pas, j'ai pas suivi, ou tu sais, je suis pas non plus.. Euh... Tu sais, je veux dire une professionnel du milieu là moi tu sais, je me disais peut-être que c'est, c'est, c'est moi qui ai manqué cet, cet élément là dans mon processus personnel tu sais. puis là était comme non je suis je suis en train de le bâtir je suis en formation je fais des conférences puis on va être le premier hôpital qui va avoir un certain protocole autour de ça qui va vraiment cibler la santé mentale en particulier fait que j'étais juste j'étais comme OK OK c'est c'est vraiment c'est vraiment pas dans ma tête je suis pas en train de me dire qu'on parle pas assez de santé mentale ça me confirmait mm. Mon intuition, c'était super puissant comme moment, tu sais. puis je me rappelle après, quand je suis rentrée à la maison et j'écrivais tu sais, cette rencontre-là, puis le résumé, puis mes notes que je reprenais, je me disais hey, il faut vraiment que le grand public soit au courant, il faut vraiment que cette parole-là elle soit mise de l'avant parce que ça va vraiment changer les choses. Enfin, il y a un hôpital qui va parler de santé mentale spécifiquement, puis qui va créer un protocole, mais on est au balbutiement de ça, tu sais. c'est comme si le documentaire est. Puis il vient d'être mis en ligne le site, Grand Ours, tout, tout s'installe en ce moment, février. 2022 puis je viens de sortir le film tu sais c'est comme c'est débile le timing c'est
0: vraiment particulier oui ben c'est ça comme tu dis ça, ça confirme que finalement bon il y avait pas grand chose qui se faisait peut-être justement avant puis oui dont dont euh, dont tu parles c'est le projet pilote d'enfants grand ours qui, qui sont vraiment là en ce moment j'étais voir justement le site là internet il y a comme une trop souci de de soutien ouais. donc j'ai vu qu'il y avait quand même des choses qui sont quand même mises en place là, maintenant mais je comprends qu'avant il y avait pas ça d'enfants là donc les femmes se retrouvaient on sait pas trop qu'est-ce qu'elles pouvaient faire en fait c'était quoi leurs ressources à ce moment-là?
1: Ben à la base euh, tu sais la ressource puis c'est ça que je disais quand je faisais des entrevues tu c'est, c'est quand même particulier de se dire ben ça dépend tu es où dans, dans, dans ton état, c'est dans une crise c'est sûr que tu peux toujours aller à l'hôpital, sauf que si tu es juste en train de te poser des questions, vivre l'anxiété, avoir des doutes, je suis peut-être en dépression, Ben la première ligne, c'est le CLSC. Sauf que le CLSC, on sait que le psychologue, il y a une, une liste d'attente. Donc, on tourne un peu en rond, en toute honnêteté, puis je sais que je que je dérange un peu en, en nommant ça publiquement. Tu sais, je reçois beaucoup de messages, Puis mais en même temps, c'est quand même vrai. Tu sais, je veux dire, faut quand même être lucide par rapport à cette réalité-là qui te euh, dérange, mais qui est là. Donc, première ligne, c'est ça. Sinon, tu le 8-1-1, euh, la ligne par an, euh, ou sinon, certaines ressources, ça, c'est surtout à Montréal, autour du euh, 2 1 où est-ce qu'on a des ressources psychosociales, des centres de crise aussi, mais tu sais, tu es une femme, t'es, tu viens d'accoucher, tu penses que tu vas pas bien, mais tu sais pas, parce que c'est difficile de s'auto Il n'y a pas de guichet unique, tu sais. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas de guichet unique. Donc, euh, quand tu es en train de te poser des questions puis que tu as 12 options, tu peux aller là, tu peux aller là, puis que tu vas te faire dire une chose puis une autre. Moi, c'est ça qui me rend mal à l'aise. J'aimerais ça que le suivi soit fait au, au pendant hein, les suivis obstétricaux, euh, avec le, le médecin qui te suit, puis que tout de suite, s'il y a des doutes ou qu'il y a quelque chose qui s'installe, qu'il y ait un processus, puis que tu une référence avec un psychologue. tu sais, Je veux dire, tu connais l'importance d'être en relation avec un psychologue, c'est ça qui va faire toute la différence. Tu sais. Même le ministre Carman qui a parlé euh, euh, qu'une oh, travailleuse sociale ou un infirmière peut faire la job, j'ai un peu de malaise avec ça toi et moi, là. je veux dire, on connaît l'importance d'un suivi thérapeutique, puis euh, la réalité aussi d'un, d'un diagnostic pour alléger aussi les questionnements autour de ça, puis c'est pas nécessairement de, de dire que tout le monde est en dépression, c'est vraiment pas le cas, mais si tu es en dépression, ça serait le fun qu'il y ait quelqu'un pour t'aider, t'sais, c'est comme c'est de l'autre bord, t'sais. je veux pas te dramatiser, mais je trouve qu'on, qu'on, qu'on banalise, t'sais. on banalise qu'est-ce
0: que les femmes vivent, oui, mais je pense qu'effectivement, il y a, eu, il y a eu quand même un risque, que, je pense que des gens qui ont des problèmes de santé euh, peut-être plus graves ou bon, une dépression, qui soient pas pris en charge, effectivement, peut-être par le le ou la bonne professionnelle, là, effectivement. Euh, mais pour venir aux ressources, il y a quand même une initiative qui a été euh, mise en place là, par, dans fond, deux des maires euh, euh, dans le documentaire. Donc, si je me suis oui. dit, c'est maman je suis voir d'ailleurs le site et je pense que ça a été quand même mis en branle rapidement, là, tout ça, là. mais euh, c'est le fun de voir que, qu'ils ont mis quand même, ben, le lien, euh, bon, il y a quand même des documentaires, mais il y a quand même plein de, de ressources par rapport à des sites Internet, aussi des, des livres aussi, là. J'appelle ça un babillard parce que justement,
1: quand tu sais pas où te garocher, puis que tu es comme dans une espèce de, tu sais, je sais que euh, la, le visionnement du documentaire a, a, a créé des... Euh comme des espèces de... Ça a ouvert les yeux de certaines femmes. J'ai eu beaucoup de témoignages. « oh mon Dieu, OK, je viens de comprendre, donc je vais m'installer, je vais essayer de découvrir qu'est-ce que j'ai, je veux poser des questions. » Donc là, on sentait bien, une grande détresse. Puis, tu sais, en même temps, moi, je suis pas médecin. Les femmes qui ont vécu mmh. ça, le, sont, sont, on l'ont vécu, mais c'est pas des spécialistes, tu donc, on a comme mis en, en branle cette espèce d'élément-là où on a tout, tout pitché, tu sais, on, on a dit on en mettra plus que moins, puis après ça, si quelqu'un clique sur autant un 866 appelle parce qu'il y a des idées suicidaires ou euh, va aller vers euh, la ligne parent ou peut-être a oh, juste euh, besoin besoin de peut-être faire un, une réflexion autour de sa maternité avec tout ce que l'horizon fait la psychologue met de l'avant donc il y a comme tu sais on a essayé d'être bien ben ouvert c'est un babillard c'est pas c'est, c'est parfait et c'est fait vraiment comment on pourrait dire de façon tu sais c'est spontané mais, mais on essaye de, de, de répondre on a quelques questions euh, de façon euh,
0: douce et pleine bienveillance c'était vraiment l'idée puis tu, tu en parlais juste un petit peu avant mais je me demandais un peu quelle était la peut-être la, la, la réception justement du, du public là, par rapport à ce documentaire là parce que j'imagine qu'il a nommé que tu reçois beaucoup de messages peut-être aussi les femmes du documentaire mais peut-être les professionnels aussi qui, qui ouais. figuraient ben pardon qui étaient là euh, euh, dans le documentaire mais je me demandais un peu là, quel genre de, euh, de de messages j'imagine ça doit être du, du soulagement peut-être que les femmes, justement, te partagent, qu'on met en lumière ça à l'écran. Ça existe. En fait, ça fait partie des choses qu'on me dit qui est le plus
1: fort, tu sais, parce que tu as beaucoup de solitude quand tu sens que tu es la seule qui vit ça. Tu sais. euh, donc, OK, ça existe. OK, c'est pas grave, ça fait pas de moi une mauvaise mère. C'était vraiment les éléments que je voulais mettre de l'avant. Puis ensuite aussi, de, de dire, il y a des solutions, tu vas t'en sortir. Tu sais, c'était comme un, un mélange de tout ça. Mais là, les témoignages que je reçois, c'est Oh « Mon Dieu, je viens de comprendre ce qu'a vécu ma mère, que, que j'ai 80 ans, j'ai écouté le documentaire, je, 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 tu viens de mettre des mots sur quelque chose que je savais pas qui existait. » Après ça, « oh Mon Dieu, je, je viens de comprendre ce que ma meilleure amie a vécu. On a vécu une brisure amicale, mmh. j'arrivais pas à la reconnaître, j'ai pas réussi à, à répondre à ses à ses attentes. Puis là, je viens de comprendre ben en fait qu'elle était en souffrance. Il y a beaucoup beaucoup de compréhension qui se, qui, qui amène puis de discussion. Fait que ça je suis contente parce que tu sais c'est le but là, tu sais à quel point c'est important que les gens comprennent bien, que c'est tellement pas la faute des femmes quand elles sont dans cette situation là, c'est hors de leur contrôle puis c'est totalement euh, Comment je pourrais dire? C'est chimique, c'est dans leur cerveau. c'est. Il y a tellement d'idées préconçues autour de la dépression puis il faut tellement les déconstruire alors que c'est tellement quelque chose qui nous tombe dessus puis on ne sait pas pourquoi.
0: Je me demandais dans ces euh, dans ces messages-là, est-ce qu'il y en a que c'est des conjoints ouais, ou des conjointes aussi, mais est-ce que euh, un peu la, la place du conjoint c'est quand même abordé euh, dans le documentaire? D'ailleurs, on voit un des conjoints d'une, d'une des femmes et je me demandais, est-ce qu'il y a des conjoints peut, qui se sont manifestés aussi dans, dans les messages? Les gars sont moins locaux, on le sait, ils
1: vont moins vers moi, je sais pas pourquoi. J'ai un, un, on dirait qu'il y a comme une conversation très féminine en ce moment qui s'est installée, mais j'aimerais beaucoup que mm. que des hommes visionnent le documentaire, ne serait-ce que par euh, à titre informatif, que le documentaire devienne un peu quelque chose qui, qui persiste dans le temps. Ça fait partie des choses que je voudrais mettre de l'avant parce que je veux mm. que ça soit... Euh, je veux que le plus de gens les visionner pour que le plus de gens aient des réflexes et voient, comme je te dis, une voisine, une amie, une cousine qui va pas bien puis dire « Hey, écoute, je pense qu'il se passe quelque chose.
0: » Mais est-ce que, selon toi, pour venir... au euh... oh. À la place ou le rôle du conjoint, est-ce que tu penses que la, ce rôle-là devrait être différent? Parce que, bon, toi qui as euh, eu quand même deux grossesses, mais si je me demande, est-ce que le rôle ou la place de, du conjoint est. Est-ce, que, est-ce qu'il y a cette place-là? Puis même au niveau, je pense, mettons, médical, dans les suivis, quoi que ce soit, est-ce qu'il, est-ce qu'il y a. Euh, est-ce qu'on lui donne cette place-là?
1: C'est très intéressant ce que tu dis. Tu sais, en plus, là, la pandémie, euh, mm. je vois que des gens. Euh, même une échographie, ton conjoint ne peut pas venir. Il y a beaucoup, beaucoup de solitude qui s'installe. Mais effectivement, tu sais, ton suivi néonatal, peut-être si, euh, périnatal, c'est-à-dire peut-être si ton mari ou ton chum ou si tu un couple homoparental, ta blonde est là, puis que la discussion elle, elle se fait à trois, ce serait intéressant. Tu sais, on dirait qu'il y a comme des réflexes qu'il faudrait comme transformer. Là, on est beaucoup dans le corps prise de sang, pression, vérifie euh, l'urine, le col du euh, la grosseur de la bédaine, tu sais, tout est tellement tellement vérifié mais ils qu'on oublie tout, tout ce qui se passe en haut.
0: Ouais, effectivement, je pense que le ouais, la place du conjoint ou conjointe effectivement, elle, elle, ouais. elle a lieu d'être pour le la, dans l'accompagnement avant et pendant et après. Là. Un autre aussi, sujet qui est abordé dans le documentaire, c'est quand même euh, ce qui à euh, la pression, je dirais euh, euh, social ou parentale puis je me demandais oui tu sais euh, je pense qu'on peut la, <rire> la la voir par oui les réseaux sociaux évidemment mais je me suis demandé est-ce que euh, est-ce que peut-être du documentaire est-ce que toi, tu trouves qu'il y a aussi une pression parentale, mais entre aussi les, les parents, tu sais le fait, mettons, quelqu'un mm. qui attend, euh, qui, je, mettons, je suis enceinte, j'attends euh, un enfant, mais là, est-ce qu'il n'y a, a pas déjà une pression qui s'installe déjà là de, de nos propres-parents, d'un de, de couple d'amis qui a déjà eu des enfants? T'sais, c'est ça, je pense les la il faut peut-être pas le négliger. Oui, il faudrait le négliger, justement, de tasser <rire> ça. <rire>
1: ouais, parce que si, je pense qu'il faudrait vraiment, le plus possible, Enlever cette pression-là, parce que ça fait partie du problème, tu sais. Puis ça, c'est générationnel. Tu sais, Moi, j'ai 44 ans, puis j'ai l'impression que les femmes, plus jeunes que moi, on est toutes prises un peu dans ce même bateau-là. Mais je pense à ma mère ou à ma grand-mère. Je pense pas qu'ils se sentaient comme ça, tu sais. Je pense pas qu'ils se mettaient autant de pression. Puis il y avait un autre rapport à la parentalité. Là, on, on est dans une culture de la performance, fait qu'on on transfère ça un peu dans notre parentalité. Puis ça, ça crée énormément d'anxiété. Puis ça fait partie, je pense, des problèmes, tu sais d'accepter qu'on que on va être juste une mère pas pire, là, cette espèce d'élément de « on peut être pas pire sans être parfaite », puis d'enlever l'idée de perfection, je pense que ça va alléger beaucoup. D'ailleurs, la psychologue dit à quel point c'est ça qui a déconstruit le plus avec ses, ses patientes, tu sais. La pression est tellement forte, je vais tout faire, je vais allaiter, je vais ci, je vais ça, mon enfant va jamais pleurer, jamais ci, jamais rien demander. C'est impossible. On est des humains, on a des limites, puis il faut l'accepter. Puis pourquoi dans la parentalité, on deviendrait plus que parfaite? T'sais. Fait que ça, c'est, 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 c'est je pense que ça fait partie des gros éléments qu'il faut qu'il faut s'enlever de la tête. Puis un des éléments aussi que j'ai été obligée de couper parce que je pouvais pas tout mettre, c'est que se couper des réseaux sociaux qui quand tu vas pas bien fait partie de des choses qui sont mises de l'avant autant dans le processus thérapeutique euh, puis c'est pas c'est pas euh, pas par faiblesse ou n'importe quoi mais de te comparer au quotidien puis de voir que tout, l'autre euh, a fait juste montrer ça parfait son corps est parfait mais ça ça t'amène une pression encore plus importante fait que tu choisir faire un ménage peut-être si tu ne veux pas te couper au complet pas pas aller vers euh, du monde qui peuvent te, te faire sentir mal puis euh, aller plus justement vers des sites de femmes qui, qui mettent de l'avant leur souffrance le fait que, qu'elles, qu'elles sont euh, qu'elles sont peut-être en train de vivre des questionnements. Tu sais, il y a vraiment une façon de, de transformer un peu notre rapport aux réseaux sociaux pour que ce soit positif, puis pas lourd d'une certaine façon, tu sais.
0: Puis ben tu, tu réponds déjà un peu, mais je me demandais qu'est-ce que tu, euh, tu toi ou en même temps, tu dirais à des jeunes, des jeunes parents mm-hmm. ou des jeunes mères, tu, par exemple, parce mm-hmm. qu'il y en a qui ont pu voir évidemment le documentaire. Peut-être qu'elles étaient enceintes, peut-être qu'elles voulaient avoir des enfants. Mais je me demande juste, est-ce que dans le fond, parce qu'on on leur montre quand même une, une autre réalité, je trouve ça beau dans le documentaire de voir que ben, il y a des femmes là-dedans qui ont c'est qui ont essayé d'avoir des enfants, que ça ne soit pas arrêté. Euh, si je pense à même aussi euh, celle qui est autrice, par mm-hmm. exemple, elle dit que c'est quelque chose qu'elle, ouais. Envisage, ouais, qu'elle envisage comme tout de même, même ça a été difficile. Je pense qu'elle a quand même pris un cinq ans avant peut-être euh, le euh, ré envisager. Je me demandais à l'issue de ça, est-ce que mm-hmm. est-ce que y a quelque chose qui dirait peut-être. Euh, ben je dirais aux parents, aux femmes, mais en tout cas, ouais les deux, mettons à de nouveaux parents, ouais les deux. Ben en fait, euh, je dirais. La phrase
1: la plus plate que je dis à tout le monde, si tu n'as pas envie que ta vie elle change, bout pour bout, en devenant parent, c'est super correct. Maintenant, on a le choix, on est libre, puis c'est pas nécessaire de devenir des parents, mais c'est pas vrai que ta vie, elle, va pas changer. C'est pas vrai que mmh. tu vas pas être désarçonné par les responsabilités, euh, euh, tu vas avoir un vertige, puis c'est correct, c'est d'accepter toutes ces émotions-là un peu contradictoires, tu sais, mais si t'es bien, puis tu dis, moi, genre, je veux absolument, je sais pas, tu sais, je fais les images caricaturales, mais m'entraîner quatre soirs par semaine, euh, euh, avoir une vie hyper euh, professionnelle dans le tapis, euh, avoir tout d'une certaine façon, c'est difficile de rentrer un enfant là-dedans, puis c'est impossible de tout avoir. Tu peux pas avoir la carrière dans le tapis. Il le, le, le... y a comme un... Une illusion, c'est une illusion, tu sais, tu acceptes que c'est le bordel, d'accepter en fait que ta vie elle, va changer. Puis ça c'est pour le mieux, mais si tu pas le goût de la changer, fais-le pas. Sérieux, fais-le pas parce que <rire> c'est quand même intense, c'est quand même intense. Je <rire> sais pas pour faire peur au monde, mais tu sais c'est gros là, tu es responsable de quelqu'un, tu vis des émotions contradictoires tu vas faire des, des tu vas faire des mauvais choix, tu vas faire des erreurs. T'sais, d'être doux aussi avec toi, et d'être bienveillant. Ça serait mes deux, mes deux seuls mes deux seuls conseils parce que sinon après ça, prenez aucun conseil parce que <rire> ce qui marche à toi marche à un autre. Tu vas essayer quelque chose à bébé 1, bébé 2, ça va être le, le autre chose. Il n'y a pas de il y a pas de
0: recette, c'est pas un gâteau, oui, ouais, effectivement, c'est pas, c'est pas un gâteau. C'est une belle, j'aime ça. Une belle expression. Je me demandais aussi, pour, euh, qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de ce, de ce documentaire-là? Que de poser des
1: questions, ça fait peur. D'avoir des informations des fois euh, qui peuvent nous troubler, puis nous désarçonner. Tu c'est normal des fois de comment je pourrais dire, de vouloir continuer ton chemin, tu sais, parce que la souffrance des autres, des fois, elle peut être lourde à porter, puis on, on peut pas être toujours là pour tout le monde. Mais si tu es dans une bonne journée, puis si tu es capable d'avoir un vrai contact, puis un vrai regard, bien, tu peux changer la, la vie, puis le parcours de quelqu'un qui est en souffrance. Tu sais, ça, il ne faut pas le sous-estimer. Parce qu'en étant toujours comme ça avec des ailleurs, on échappe des gens qui sont en, en souffrance, puis, puis ça... Si, si les diagnostics sont pas faits assez rapidement, si euh, la prise de, de médication, euh, changement de vie aussi, ça n'est pas fait assez rapidement, il y a vraiment des problèmes à long terme qui peuvent s'installer. Fait qu'il ne faut pas le, le sous-estimer. Mais c'est pas tous les jours qu'on peut être présent pour tous nos voisins et tout le monde qui souffre. Fait que c'est accepter aussi que des fois on, on a nos limites. T'sais. Je pense que ce serait ça que je voudrais. Euh, qu'on retienne du documentaire.
0: Oui, puis euh, peut-être en, en terminant, j'ai lu à quelque part que tu euh, peut-être envisageais déjà <rire> d'autres documentaires. Je me demandais est-ce que est-ce que ce serait dans le même domaine ou, ou pas du tout dans, dans d'autres choses qui t'intéressent ou il y aurait peut-être une continuité à ce documentaire-là? Ben, il y a plusieurs choses en ce moment. Euh, c'est très... Euh que Dans la,
1: la lignée du documentaire, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire encore. J'ai l'impression d'avoir commencé une conversation, mais euh, je suis en train de réfléchir pour faire autre chose, mais dans un autre médium, je te dirais. Dans la lignée du, do, euh, du documentaire, je pense qu'il y a d'autres choses à dire. Je pense que les gens, les parents ont besoin d'outils. Euh, donc, je suis en train de réfléchir à, dans un autre médium, quelque chose qui resterait dans le temps, sans trop dire, mais c'est un peu, en tout cas, c'est un peu clair, mais c'est pas clair. Euh, peut-être un livre, genre, euh, tu sais, euh, quelque chose qui reste en fait. Et puis, euh, euh, sinon, dans dans le proj- les prochains projets documentaire je veux parler d'autres choses, c'est des d'autres idées que j'ai et qui sont en ce moment en développement, mais qui sont pas nécessairement de santé mentale, donc ah, pas, okay.
0: pas, pas, pas le même sujet. Ok, donc déjà bien d'autres projets qui euh, qui s'annoncent, donc en tout cas on a bien hâte de voir ça. Euh, pour ceux qui nous écoutent, en fait, sachez que le documentaire est accessible gratuitement sur Crave et Nouveau, donc vous pouvez euh, aller le regarder si ce n'est pas déjà fait. Et d'ailleurs oui, je tiens à préciser que le documentaire est réalisé par Patricia Beaulieu. donc toi tu fais l'animation de ce ouais. documentaire-là. Euh, ben écoute, merci beaucoup à toi d'être ben, d'être, ben t'es pas venu chez moi mais d'avoir pu... Euh, oui, es un peu venue chez toi, Oui, c'est ça, moi on Exactement. est tous en vie un peu intime de façon
1: virtuelle grâce oui. à la vie de Zoom. Euh, merci à toi pour euh, le beau travail que tu fais puis au plaisir de se rencontrer euh, en vrai euh, quand euh, quand tout ça sera terminé. Oui,
0: ben merci beaucoup euh, d'avoir pris ce temps-là ce matin puis euh, ben, à très bientôt. Au plaisir. Bye. Bye.